0: 大家好，我是这套课程的主讲严刚老师。这套课程是国家统编心理咨询师考试教材的英式版，目的是让更多的心理咨询师学员能够在最短的时间内掌握考试的重点和难点。对应的还会有心理咨询师考试教材的生活版，是将心理咨询师需要掌握的知识生活化。以及心理咨询师考试教材的专业版，主要讲解心理咨询实战当中所发生的事件的处理，以及咨询中的理论和技能。我从两千零二年开始学习心理学知识，零八年全职从事心理咨询和心理咨询师的培训工作至今。希望咨询的经验和培训的经验能够为我们这套课程助力。心理咨询师考试目前分为二级和三级两个级别，各有两张考卷。二级多一个论文答辩。两张考卷呢，分别是基础理论和咨询的技能。基础理论早晨八点半到十点啊，一个半小时全部是选择题，共一百二十五道题。休息半个小时，从十点半到十二点半考咨询技能的题。一共是两个小时，一部分是选择题，一部分是案例问答题。那三级试卷呢？选择题占了百分之八十，案例问答题占了百分之二十。案例问答题共有四个小题。二级试卷选择题有六十分，啊，就是二级试卷这个选择题啊占了六十分，而案例问答呢占了四十分。我们明显看出来，二级要比三级。呃，在分值上，在案例问答上呢偏重很多。在这里面，案例问答题共分为八个小题。从整套试卷来看，选择题居多。那么大家手头现在应该有民族出版社出版的这套教材了啊，大家可以看一下，很厚，读起来呢，呃，大家字儿都认识，但是知识点很多，也很杂乱，自学起来并不容易。那么我们的应试策略就是，对于选择题，我们要有一个知识的框架，把相应的知识放入呃所对应的框架当中，这样便于实际。那么在我们呃考试啊做选择的时候，就很容易从相应的框架当中呃进行提取、进行再认。对于案例问答题啊，我们也是有一些相应的策略的。比如说呢，我们可以侧重的记住历年出题频率比较高的知识点，比如说五大咨询技能啊，就是五大咨询的态度，那么每年都出，所以呢，我们心理咨询呃考试呢，呃对这部分案例问答题可以侧重的来学习这些部分。那么心理问题的这个诊断每年都出，比如说啊，我们可以他会问你第一题说该来访者呃做一个诊断。依据是什么？那么我们基本上都有一些模板，这些模板呢，我们也会呃和大家分享的。呃，对于二级学员呢，三级的知识也考，所以呃，二级学员不要认为我只学二级那本书，三级也是要学的。那么我们这套课程呢，主要针对的就是呃三级的内容。我们来看一下三级考试的知识架构，都考哪些方面？大体上呢，我们做一个心中有数啊，心中有数是一个。呃，比较有意思的事儿啊，无论我们在学习当中、生活当中，这是一个很重要的事情。那么到后面，大家可能会学到关于焦虑症的一些问题。那么为什么会焦虑呢？为什么又会担心呢？其实，我们寻根问底，最终一定会找到一个原因，就是心中没数，不知道将来会发生什么。当然了，这是后话。也希望大家能够习惯，呃，我们在这个课程里面，可能在某一些地方适当的啊，加入一些生活中的或者是咨询中的一些案例和讲解。那呃，这不仅对我们考试有帮助，那对于我们实际做咨询呢，帮助也也是很大的。三级考试呢，呃，我们的课程主要是考九章的内容，大家可以在笔记本上记下来，大家可以准备一个笔记本啊。可以记下来，分别是基础心理学的知识、社会心理学、发展心理学、呃、变态心理学与健康心理学、心理测量学、咨询心理学、三级心理诊断技能、三级心理咨询技能和三级心理测验技能。那这样一共是九章的内容，这九章你心里就有数了。那么对于这九章呢，呃，遵循的。就是我们课程编排啊，遵循的顺序呢叫做一史二论三方法。那这是我们在研究或者学习心理学的过程当中一直遵循的呃这三步：一史二论三方法。史呢指的就是心理学的发展史。呃，心理学这门科学很有意思，它要研究发展史。那么第二个呢就是心理学的理论，这是重头戏，我们考试的时候也是考试的重点。第三个就是方法。啊，心理学的研究方法，在我们考试，就是咨询师考试这里面，对于心理学的研究方法考察的并不多，所以呢，我们在这套课程里面主要的注重心理学的发展史以及心理学的主要的理论。前面呢，大体上就做了一个关于心理咨询师考试的一个呃讲解，让大家能够便于理解吧。那么，下面我们来看具体的内容。我们来看第一章基础心理学的知识。第一章呢，一共是分为八节来讲的，大家可以记一下啊。第一节呢是绪论，第二节是心理活动的生理基础，第三节是感知觉和记忆，第四节是思维、言语和想象，第五节意识与注意，第六节需要与动机，第七节情绪、情感和意志。第八节能力与人格。那么大家不要小看这种分解，知识是需要这种结构化的这种学习的。那么对于结构化，这是一个我们心理咨询中非常重要的一个术语。不论是我们在学习当中，还是在实际的咨询过程当中，结构化都是非常重要的。那么在以后的学习当中，我们还会遇到的。我们可以把教材。打开啊，我们来看一下绪论的部分。第一章的第一节啊，这是个概述，主要呢是把大家引入门谈的主要内容就是什么是心理学，以及心理学的发展史。心理学的内容啊还是很广泛的，一般可以分为基础心理学和应用心理学，一个是研究理论的，一个是研究怎么用的。那么基础心理学。呃，有的在有的教材上呢，也称为普通心理学，它是学习任何一门心理学的基础，因为它构建了心理学上最基本的概念和心理学上最基本的理论，所以这一章一定要学好，不然后面八章就不好学了。基础心理学中的理论和概念是以什么为研究对象呢？啊，我们要有一定的研究对象，才能得出。这些理论和这些概念，呃，如果是以动物为研究对象，我们可以啊、呃，确实可以得到呃一些关于呃哺乳类动物的这种规律啊，它的内内在的这种规律，但是呃，这还不能够直接作为基础心理学的核心知识。啊，我们可不可以拿动物来来研究，得到一些结论呢？可以，但是呢，这些结论呢，却不能够运用在。呃，一般人身上就用在这个人类身上，其实是很难的。这也是后期为什么这个很多人批评行为主义，说你这个行为主义可能是呃很难将你的实验室的结果运用在人的身上。原因就在于他们拿动物做实验。嗯、呃，毕竟呢，这个老鼠啊、猫啊、狗的是吧？猩猩都不是人，所以从他们身上得到的这种规律不一定适合人类。呃，所以呢，为了能够让基础心理学也叫普通心理学更好的服务于人类，研究对象呢应该是和人有关的，而不能是我们刚才说这个猫啊狗的，对吧？确切的说呢，基础心理学是以正常成人的心理活动为研究对象的。这里面有两个关键词，大家是要注意的，一个是正常，另一个是常人。这是两个很重要的关键词。那么，有没有不是以正常成人心理活动为研究对象的心理学科呢？有的，比如说变态心理学，他就不研究正常人。还有啊，一会儿我们会遇到关于精神分析的理论。精神分析研究的最初，他研究呢，研究的呀、啊、是神经症啊、癔症。那么，这个神经症和癔症也是呃，这个心理不正常的。对于心理正常与不正常。我们在心理咨询过程当中，啊，这个考试当中啊，它是一个重中之重，考试必考的，一定会让你区分哪些是正常的，哪些是不正常的，依据是什么？这个地方一定要好好的学。嗯，下一个说的是成人，啊，要以成人为研究对象，以儿童不可以，因为从小孩子身上得到的这些个规律啊，用在成人身上不见得好使。啊，所以它不具有普遍性。那么，这里面大家要记住了，基础心理学的研究对象是正常成人的心理活动。下面我们来看一下绪论的第一节，第一单元的知识：基础心理学的研究对象及内容。我们先来接触一下一个考点，就是呃心理学的研究对象。刚才我们说了基础心理学的研究对象啊，这里面呢，我们还要知道整体上就是这个心理学。他的研究对象是什么？心理学是研究心理现象发生、发展和规律的这个科学，就是心理学是研究心理现象的发生、发展以及它活动规律的一门科学。对于这个考点呢，我们可以扩充扩充一下啊，大家需要记录，最好你能够拿笔啊记下来。你,你好，记性不如烂笔头嘛，对吧？都会这样说的，所以你最好记下来。心理学这门科学研究的是心理现象，啊、呃，物理学研究的是物理现象，那么我们这个心理现象是有它自己的特点的。这里呢，我们需要知道心理学当中所说的这个心理现象都包括一些什么，这是本章的重点，这一章的重点。好，那我们可以记一下啊，心理现象呢包括了三个部分。分别是心理过程、心理状态和个性心理。大家在笔记上，呃，可以这样记：心理现象一个大括号，一啊，心理过程；二，心理状态；三，个性心理。你这个括号得大点有一会呢，我们会遇到很多的知识点，都要向这个括号当中去填充。那么，如果我们将整整个这个心理现象比作是一栋大楼，那么这栋。大楼啊，就分为三层：第一层啊，这个是心理过程；第二层心理状态；第三层个性心理。那么，而且呢，每一层还有很多屋子，所以你这个大厦，就我们的大括号啊，一定要大一点。我们先问说这个心理现象这三部分啊，就心理过程、心理状态和个性心理。心理过程包括了三个部分啊，心理过程也包括三个部分，分别是知情意。知指的就是认知。也叫做认识，情呢，指的是情绪情感，意指的就是意志。认知啊、呃，又包括四个部分，这四个部分哈。那么我们看看都是哪四个部分？这四个部分呢，呃，分别就是感觉、知觉、记忆和思维，这是认知的四个部分。区分这四个概念是非常非常重要的考点了。啊，我们在第一章里面会翻来覆去的考这几点，大家可以翻一下相应的练习册上的题。哎、呃，这一地方考的很多。呃，在第一章的第三节当中呢，我们会详细的区分这四个概念以及四个概念下面各类的心理现象。好，与心理过程平行的就是刚刚说过的心理状态和个性心理。那么，心理状态指的就是注意和意识。个性心理啊，包括了。个性心理的动力和个性心理的特征，其中动力又包括需要和动机，特征包括了能力和人格，人格包括气质和性格。那么整体上，我们就将呃基础心理学里面会涉及到的相应的呃这个概念就描述了一下，具体是什么，我们在第三节当中会详细的解释的。心理现象的发展。是从感觉开始的。刚才我们已经谈了啊，感觉、知觉、记忆、思维是从感觉开始的。心理现象的研究也是从这个地方开始的。动物心理呢，啊，经历了感觉、知觉和思维萌芽三个阶段。思维萌芽和我们刚才说的思维是不一样的。思维萌芽呀，只能认识事物之间的直接关系，而不能够认识到事物之间的间接关系。科学家做过这样一个实验，教黑猩猩用水灭火。经过多次的训练呢，黑猩猩学会了从水龙头上接水来灭火。科学家又到河的对岸啊实验，哎，一河，到河对岸去做实验。科学家点燃了一堆篝火，只见这黑猩猩啊，飞快地提起水桶，涉水过河，哎，过过河，过过到那河那边去，然后。到对面的水龙头上接满一桶水，再涉水过河来这个灭水，啊灭火啊！哎，涉水过河来灭这个火。黑猩猩经过人们的反复的训练呢，它能够打开这个水龙头，用水桶放水灭火，这是了不得的一件事情啊！它能学会这么复杂的一个过程，这个叫做思维萌芽。我们可以看出，啊，这个黑猩猩能够认识到这个动物可以实现相应的结果，就是把这个火给灭了。他能够认识到事物之间的这种外部的联系，所以我们说这个黑猩猩已经有了思维萌芽。但是大家有注意到吗？这个黑猩猩好像有一个有一件事情做的并不明智，大家能够感受到哈、啊，因为它是涉水啊过河过去的啊过到那边去提的水，其实它完全可以从这个河里面取水来灭火，但是黑猩猩却不知道，猩猩根本就不知道。水可以灭火这回事儿，他只是记住了这个动作。也就是说，黑猩猩并不了解水和火的实质的关系。那么，水和火的这种实质的关系、内在的联系，这个叫做思维。啊、呃，我们看心理学其实研究了很多生活上的一些有意思的事儿。心理学是来源于生活的嘛。嗯，心理学既研究这种有趣的事儿，也研究一些统计学，呃，一些数字上的一些意义。所以，我们说心理学它既是自然科学，也是社会科学。那么，可以这样谈：心理学是自然科学与社会科学结合的中间学科，也叫做边缘学科。那么，科学的心理学是从什么时候开始的呢？从一八七九年，一八七九年，德国的心理学家冯特在莱比锡大学建立了世界上第一个心理学的实验室，这就标志着科学心理学的诞生啊！一八七九年，冯特在莱比锡大学建立了建立了这个心理学史上的第一个实验室，并且投入使用，啊，这个呢就标志着科学心理学的诞生。其实，在这之前呢，也有人见过实验室，只是没有用。就是一会我们会遇到的威廉·詹姆斯。那呃，为了不让大家混淆，大家还是能够记啊。1879年，冯特呃，在这个莱比锡大学建立了实验室，这个标志着科学心理学的诞生。这一点大家要记住，教材上就这么写的啊。冯特在这个心理学史上可是一个非常重要的人物。早期的冯特呢，呃，他的心理学研究偏重于刚才说的这个自然科学研究，研究这个心理学内在的构成啊，呃，这这些内容。那么后期冯特就开始研究民族心理学，所以他的研究范围很广。不仅如此，冯特的学生也是呃，桃李满天下，呃，世界到处都有。比如说，我国的这个北大的校长蔡元培，他就是冯特的学生，他也是我们中国的。啊，这个唯一的一个学生唯一冯特的唯一的一个中国的学生就是蔡元培。那么蔡元培先生在1907年到1913年这个两年间啊，哎不这几年间呢、啊，曾两度留学这个德国。留学期间，曾经就在莱比锡大学聆听了冯特的心理学实验课，并作为自己心理学的主修课程。学生回国之后，蔡元培一方面重视把心理学的实验方法应用在教学当中。另一方面呢，也重视心理学在建立中国新文化学科当中的这种作用，在呃倡导建立中国新文化科学体系当中，积极引导了心理科学沿着冯特的呃科学心理学这个方向发展。那么，他于一九一七年在北大呃建立了这个心理学的实验室，并于一九二六年在北大呢设立了心理学系。冯特还有一个英国的学生也是非常有名的，叫做铁钦纳。呃，一八九零年，铁钦纳来到了这个莱比西，师从冯特啊，和冯特学习生理学和心理学，并成为冯特的第一位英国学生。学生之后，由于英国大学里面啊，当时并没有心理学相关的学位和职位，啊，他就来到了这个美国的康奈尔大学教授心理学，并在。一八九八年正式成立了一个学派，叫做构造主义心理学，构造学派。那么我们在教材上，呃，看得出来，呃、是把冯特和铁钦纳一起啊，呃，这个标在一起了啊，是他们一起创建的这个构造心理学。其实，在创建构造心理学的时候呢，主要是这个铁钦纳啊。那么，呃，这个构造心理学派呢，主要重视内省的方法。特别是在严谨控制条件实验室当中进行实验，那么后期的很多学派反对他这种实验的方法，机能主义就是其一。那么机能主义反对构造主义，像研究物理和化学这种方法一样的研究心理学，就是心理现象现象是怎么组成的。他说：“你这么研究它组成有什么意义啊？我要知道它有什么用。”所以，机能主义心理学它主要强调心理学的适应功能，主张意识是,是一个连续的整体，因为它强调心理学应用，呃，这应该研究心理在适应环境当中的机能的作用，所以，呃，就被称为机能主义心理学。代表人物主要是杜威、安吉尔，还有刚才说过的威廉·詹姆斯。安吉尔的这个学生啊，有一个很厉害的学生叫华生。那华生也是很反对构造主义心理学的，并且华生创立了行为主义。行为主义这一学派就认为，构造主义研究人的意识，但是意识看不见也摸不着，因此他就主张完全抛开意识。他说：“那就直接研究行为好了，行为可以看得见嘛。”那么华生认为啊。心理学研究行为的主要的任务就是查明刺激与反应之间的规律性，这是一种典型的环境决定论的观点。他反对构造主义呃、啊，反对构造主义的那那这个这个呃思想的，还有呃格式塔心理学啊，我们下面就会遇到这个，也叫做完形学派，叫做完形心理学。代表人物是德国的心理学家韦德海默、克劳考夫卡，三个重要的人物。他们呢主张从整体上研究心理现象，从整体上。以上心理学派都是在和这个意识打交道，研究意识的内容是什么啊，怎么组成的，有什么用？但是有一个学派，下面我们这个遇到的，他不研究意识，他研究的是潜意识。这个学派就是精神分析学派。提到精神分析，大家一定会很熟悉一个人，就是弗洛伊德，老佛爷啊，是一个，这是一个可以和哥白尼、达尔文齐名的一个人。这三个人呢，是颠覆了人们本以为正确的论断。哥白尼，啊，哥白尼就说说这地球啊不是宇宙的中心，地球是围绕着太阳转的。这他这么一说，教会很惶恐啊！基督教人士就把他给害了。呃，说说对话了哈。达尔文怎么说呢？达尔文说：“人呢，也没那么高贵，人是猴变的，够可怕吧？”还有更可怕的。弗洛伊德说：“不要以为你知道自己在做些什么，你的意识并不说了算。”就这三个人。那么，弗洛伊德整理了前人大量的研究资料。无论是哲学的，还是生理学的，以及物理学的，将无意识的概念引入到了心理学。由于无意识是一个人内心深处的事儿，所以我们把精神分析也叫做深层心理学。在弗洛伊德后期啊，觉得这种分成呃意识啊、无意识啊，好像是还不能够很好的解释心理现象，于是把一个人的这种人格就分为了本我、自我和超我三个部分。还把他们三个部分呢分别定了一下规则原则。那本我遵循的是快乐原则，自我遵循的是现实原则，而超我遵循的就是道德原则。这个本我就是一个寻找快乐的小孩他的原则就是自己怎么舒服怎么来。超我是内化的父母，代表了良心、社会准则和自我理想，是人格的。高层的领导，自我出于本我和超我之间，代表着理性和机制，具有防御和调解的功能。我们可以举个例子，比如说有一个刚毕业两年的大学生啊，姑且叫做小明，二十五岁，某企业高级职员，因无故腹痛导致不能正常工作，在领导的建议下前来咨询。呃，咨询师了解到的情况。来访者小明工作认真负责，深得领导器重。两周前，领导找小明谈话，让小明写一份述职报告，并准备提拔小明做副主任。刚大学毕业两年就能够得到这样的机会，高兴的小明是一晚上就没睡好觉。第二天感觉腹痛，请假一天去医院检查，结果无明显器质性问题。本以为休息一天可以好。没想到，整整在家就休息了一周，直到领导打电话说，这个副主任一职啊，已经有人做了。小明的病就突然好了，莫名其妙。呃，上班的一天，呃，这个领导就找小明谈话，并建议小明找心理咨询师谈谈。于是，小明来到咨询室，经过咨询师的询问，小明回想起一件小时候的事儿：在小明三岁的时候，妈妈带小明到邻居家串门儿。小明就看上了邻居家小朋友的玩具车，邻居阿姨就说啊：“小明你喜欢，我就送给你吧。”小明妈妈当着阿姨的这个面啊，就责怪小明说：“你这孩子怎么这么不懂事呢？啊，看什么好就要什么，不需要。”小明就带着生气啊、委屈、害怕，就这么回家了。这个这个事儿啊，这一晃就过去了二十来年。已经在小明的尘封的记忆当中，几乎是消失得无影无踪了。但时至今日，小明又遇到了别人给的好处，啊，那么勾起了过往的心伤，小明的内在又会如何去处理呢？我们来看一下，从精神分析的角度是怎么回事儿。三岁的小明想要玩具车，这是本我的需要，遵循的是快乐原则，而这个妈妈呢？遵循的就是道德原则，在经典精神分析来看，经典精神分析当中啊，三岁这个三岁还没有出现超我呢。那么妈妈在当时做的就是超我做的事儿。小明当时的自我力量很弱，没有解决现实问题的办法。比如说，小明可以和妈妈说嘛：“说妈妈，我确实喜欢这辆玩具车，但这辆车不是我的。回家后，妈妈可以给我买一辆我自己的玩具车吗？”他没这么问，因为他太小了，啊、哎，他也不懂得说什么，所以只能把这种需要和情绪都呃压抑下来了。而二十五岁的这个小明遇到了同样的诱惑，不是玩具车了，一个好的职位。小明的本我呢是非常想得到这个职位的，但是内化的妈妈，就是那个小明的超我，在他的内在就会念动咒语，什么咒语呢？说你这孩子怎么看什么好就要什么，不需要！啊，就这个声音，就在无意之间呢，就在这个小明的内心世界里面不断的萦绕，就像是呃孙悟空头上的这个紧箍咒一样啊，一直念念念，就这么念着。结果小明怎么办？小明要抵抗着本我的需求，毕竟是个一份好的工作和超我的压力，他自我受不了了。那么小明的自我就做了一个决定，什么决定呢？躯体化，也就是让情绪从身体上表现出来，让身体生病。你这样一来就可以对本我和超我都有一个交代了。你说本我那个对本我说我不是不想要，我你看我身体有病了，我没法去，所以对本我有一个交代。那对超我呢也有？为什么呢？超我的意思是不许要。你看有病了，最终没去上。呃、哎，工作也没有我的我的份儿了，所以呢，经过具体化，他是满足了本我和超我的这种需求，但是我们看得出来，这种满足啊得不偿失，身体有病了，工作还没拿到手，所以并不是一个明智的选择。可以看出来，小明的这种自我力量仍然不强。我们在这个整个心理咨询师的成长当中，经常会提到。呃，自我成长，自我成长这件事情，如果就从精神分析的角度讲，其实自我成长真的就是啊，本我、自我、超我中间这个自我它本身的成长，因为只有自我成长起来了，他才能够有能力去平衡本我和超我之间的冲突，啊，让一个人能够呃真正的更加完整的成长起来。呃，精神分析说回来，我们小明的这个案例。精神分析会如何解决本我和超我之间的这种冲突呢？那么精神分析上有一个理论的假设，就是说这种冲突啊，它是潜意识的，因为小明根本不知道是怎么回事儿，但是偏偏这种冲突是存在的，在哪儿呢？潜意识当中。怎么办？怎么能够将潜意识这些内容呈现出来？我们有两个方法，一个就是释梦，啊，以后的课程里可能还会继续谈到释梦；另外一个就叫做自由联想。我们通过这种诗梦和自由联想啊，将潜意识的内容意识化。当然，这个不是一蹴而就的事儿，不是我说说就能够出来的，它需要一个过程。那么，当我们化解了在分析过程当中出现的一系列的移情啊、阻抗这些事情，那么冲突就可以进行解析了。通过这种解析，小明就可以呃，这个成长起来一个有力量的自我。那么，这个自我就能够平衡本我和超我了。这个时候，小明就真正可以要自己想要的东西了。当然，这是举了一个简单的精神分析的例子。精神分析需要很长的时间才能够得到这些结果。那么，关于精神分析的内容，在后面呃几乎每一章我们都会涉及到，所以大家可以呃继续体验一下深层心理学当中的魅力。除了前面谈到的构造主义心理学、啊技能主义心理学、行为主义心理学、格式塔心理学以及精神分析之外，当代也有很多有名的心理学的研究取向，比如说人本主义心理学。人本主义被称为心理学的第三势力，前两个势力分别是精神分析和行为主义。那么，人本主义的代表人物是马斯洛和罗杰斯，啊，一个呢，马斯洛侧重的这种理论啊，理论方面的构建；罗杰斯更多的呃，侧重于。实际的应用。那么，人本主义重视人的自我实现、自我价值，强调一个人有这种自我实现、完善自我的潜能。这是人本主义。那么，我们下一面一个要谈的呢，也是心理学上很重要的一个研究取向，叫、就、做、是、认知心理学。认知心理学的核心观点就是信息加工。这听起来有点像和计算机术语有关，没错。认知心理学可以说是和人工智能呢，他们是双胞胎。他们的主要的奠基人一个人叫西蒙，这这个人呢研究了这两个事儿，一起提出来的。我们教材上在第三单元的末尾，呃，还给出来一个最后一个需要我们了解的心理学的研究取向，叫做生理心理学。生理心理学探讨的是心理活动的生理基础和脑的机制。下一次课，我们主要就来探讨这个话题：神经系统啊，由什么组成的？这个脑啊，结构又是什么样的？我们我们现在不能够把自己这个脑开开，但是我们可以学一下里边都有什么构件啊，怎么构成的，都有什么用？还有就是，我们脑的部分当中最古老的脑是哪一部分？那么，我们为什么人们明明知道冲动是魔鬼，可在事情发生的时候还是控制不住自己？还有啊，有的人说左利手，也就是这左撇子的人很聪明，是不是这样呢？那我们敬请期待下一节的内容，就是第二节心理活动的生理基础。好，谢谢大家拿出宝贵的时间和我们一起学习，那我们下次见。